1: De underligste ting dyker opp på nettet. Som dette at islamister og feminister har så mye til felles. Det bizarre til tross er det et snev av sannet spør vi i denne verdibørsen. Vi skal også høre om bakgrunnen til en hendelse denne uken som fick kritiske journalister og redaktører i nærmere 80 lokalaviser til å applaudere spontant.
2: Verdibørsen er som vanlig ved oss to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Vi begynner med den utilstrekkelige samtalen.
2: Vad om vi mennesker, alle mennesker, utvikler teknologi for å snakke sammen uten språklige barrierer og uten å misforstå hverandre?
1: Kan vi, Vi å operere en liten dataship, klare å leve uten krig og uten å ødelegge jorda, spør to framtidsvisionære kunstnere. De bruker nasjonaloperan som sted for denne drøftingen, og Verdibørsen er med. Ja. Det største hindret for å forstå hverandre er den ekstreme ineffektiviteten i menneskelig samtale, sier komponist Rolf Wallin. I et rom ved siden av prøvesalen i operan sitter komponisten sammen med opphavsmannen til ideen, Simen Svale Skogsrud, og følger prøvene på forestillingen Elysium. Skogsrud er produktdesigner, og litt overveldet av operan som
3: arena for verdidebatt
1: og dilemma-diskusjon. Det er sterkere saker enn
3: datamaskiner nettet. Selve kjerneteknologien i denne historien er, at, er kommunikasjon. Det handler om om, om om forståelse, om en perfekt kommunikasjon av hele bredden av den menneskelige opplevelsen.
4: Nei, for det handler jo om fremtiden, når de transhumanene, altså de vi lager oss selv til å bli nå... Um, omkonstruere oss til å, til å bli de, i stedet for at jeg nå snakker ord for ord til deg og radiolytterne, så kunne jeg bare sagt og så ville du og alle forstått alt hva jeg mente og um, det høres veldig sånn teknisk ut og gigabyte-aktig ut men, men uh, biprodukte av dette for de transhumanene er at alle forstår hverandre fullstendig og det er fullstendig fred på hele jorden, og eh, menneskeheten er blitt veldig fremgangsrik. Og når man ser på verden i dag, så har vi snart, hatt dette med menneskeheterrettighetene i hundrevis av år. Men har vi egentlig kommet noe lenger, kan vi kanskje spørre oss om nå. Kanskje særlig nå synes jeg at jeg nesten ikke å på nyhetene lenger, for jeg synes det bare er forferdelige ting. Og i, denne, i operan så er det sånn at menneskeheten har nesten tatt... tatt seg selv av dage. men på grunn av denne, denne kommunikasjonsskippen som gjør at alle forstår hverandre så er altså hele jorda blitt fredelig, men på en liten øy så har de bevart 40 mennesker, sånn som oss som feiler og gjør rare ting og er litt ja, er ganske farlige egentlig nesten som et folkemuseum og hvert år så kommer de transhumane for å se på en forestilling av av Beethovens opera Fidelio, som jo er en av de, 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 de første menneskerettighets- og opprørsoperene. Så vi trekker et ganske langt historisk spenn fra noen hundre år tilbake til 100
3: år og til hundre år frem i tiden. Og da hadde jeg veldig behov for å lage noe om teknologi og teknologifrykt, men som var den klassiske Frankenstein-fortellingen. Jeg hadde på en fortelling der dilemma i teknologien er på en måte det gode mot det gode, et ordentlig spennende dilemma, ikke sånn som, hva skal si, en, en sånn Terminator-virkelighet, hvor det er åpenbart at man har tatt feil. Det er åpenbart at denne nye teknologien er livsfarlig man burde ha, ikke ha gjort det. Så det jeg følte, som jeg hadde lyst til å utforske sammen med Rolf der, var noe var om, vi, var om denne denna har då en uppenbare attraktiva eh sider, som løser väldigt fundamentale problemer for oss. Eh, eh som sånn som det gör ärna är i de reelle teknologiske dilemmana våra. Och mens vi jobbet så kommer ju liksom eh, så gick ju forteljingen vidare vi lever jo väldigt tydligt i den. Alltså se det nu där på ett på ett på ett på ett på ett på ett så er dette noe som jeg føler at uh, mer enn mye av science fiction, så er dette en realitet som er på gata i dag, vi snakker om CRISPR-teknologien med redigering av genomet, hvor det er en helt reell ting, at det må kjempes nå mot uh, redigering av uh, vårt eget arbeidsstoff, og det ja, sannsynligvis er en, en allerede tapt kamp <laughs> i praksis. Uh, og vi ser... Uh, nå er det ikke og science fiction-forfatterne som advarer mot uh, kunstig intelligensens muligheter. Nå er det de, som, de operative, de, altså Elon Musk og Bill Gates, som er langt fremme i både å forstå det og, og, og tjene penger på det for den slags skyld, uh, er ute og advarer mot, uh, mot, uh, mot mulighetene. Men samtidig så sitter vi på den andre siden vi den hverdagsmenneskene og har lyst på bra søkemotorer og selvkjørende biler og sunne babyer og alle disse tingene og fred i verden fred i verden, ja, vi kan få det det er jo greit å
1: regjere litt i genomen da, hvis man kan få fred i verden
3: det er vanskelig å argumentere imot det i det isolerte tilfellet, ikke sant? Jeg vil gjerne ha ett barn som har alle sine muligheter helt optimale, eh, selvfølgelig og jeg vil, jeg vil hvis, hvis det er noe fare for kreft, eller fare for voldelige tendenser vi jeg jo selvfølgelig gjerne of mm -hmm forløst det problemet selve kjerneteknologien i denne historien er, at, er kommunikasjon, det handler om, 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 om forståelse, om en perfekt kommunikasjon av hele bredden av den menneskelige opplevelsen Hems eh. idé var det å komme med disse talepakkene som er konsentrerte
1: timer in i få sekunder, en liten
3: lyd? Det er Rolf sin løsning på mitt spørsmål, tror jeg eh, du, 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 du har, Jeg føler at du... Av og til
4: så er det ikke så lett å huske hvem som, hvem som sa hva, hvem som kom på hva Jag det
3: jeg tenker, jeg husker vi var i Paris og, og så på Wagner Nibelungenringen i i sån en sån maraton. Och då då vi utvecklat det i sidén och då husker jag att det var på något sätt självfullget att eh dessa post postmänskliga, dessa ville ha en helt överlägen kommunikation, men det att göra det till vad ska si, det bli till hela centrum i drama, at att valget står mellan eh uh, beskriver sig en form for uh, rå frihet eller en perfekt uh, kommunikasjon og empati eh uh, känns som en väldigt rejäl att det känns som ett jag blir förnöjd när ser att uh, när vi, uh, vi kommer fram til selve dilemma så har de transhumane uh, framstår som eh uh, kärlige, og har ett väldigt goda argumenter som menneskene fremstår plutselig, som vi, som vi har fulgt hele tiden i den klassiske Terminator-Frankenstein-drama. Det er det det føles som vi er inne i. Dere forutsetter jo i dette drama at uh,
4: menneskene er grunnleggende gode og at kommunikasjon løser det ondes problem. Mennesket er vilde gode, men gjør ofte veldig feil. Det sies veldig i librettoen. Um, og det er, vel, det er vel nettopp dette med... med är vi gode nok är vi humane nok med det apparatet vi, vi, vi har egentligen så jag tänkte mig ehm då lagde den en förbindelsen med rätt mänskigheter och humanisme dette med att vad ville jag fått en 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 känsla att slider mot naturen. Inte sant? Tänk på upplevelsen av slaveri. Tänk på kvinnens rettigheter kvinnens stemmerett for eksempel nei, det er mot naturen eller Gud, eller Bibelen, eller noe det er en sånn magefølelse som sier at nei, dette, dette går ikke så er det veldig lett for oss vestliberale mennesker å se tilbake på det og enten le av det, eller synes at de er veldig onde men Kanske hva ville jeg følt var mot naturen noe som Kanske kan bli fantastisk men vi vet ikke, og det kan bli forferdelig. Hvorfor på engelsk? Um, um, alle disse ideene som Simen og jeg hadde, um, vi fant ut at det, vi burde ha en, en skuespillforfatter som tog tog tak i dem. Og uh, da fant vi fram til uh, den fantastiske engelske skuespillforfatteren Mark Ravenhill. Og um, uh, han har laget den dramaturgi som, som får oss i salen til å gå gjennom en historie, en enkel, enkel historie, så enkel som det kan gjøres med, 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 med på en operascene, og kanskje oppleve noe av den samme, samme, samme følelsen.
1: Ute på scenen jobber sangerne med den engelske regissøren David Putney.
5: He made yes, He made everything.
1: Putney er kjent for å sette opp nyproduksjoner, samt stykker som sjelden fremføres. Han er sjef for den valisiske nasjonaloperaen og har jobbet verden over. So this is do
5: you understand?
4: I understand.
1: Us. Putney nærmer seg 70 år og fremstår som hentet rett ut av en klassisk brittisk teateroppsetning. Han lever ut rollene under ganske så temperamentsfull instruering av sangerne.
5: I think he should be incredibly suave. What so smooth. Okay. Like... You know, it's a really terrible thing, but something dreadful has happened. This person has run away. They shouldn't run away from my perfect life that I've created. Okay, you okay. know, what can this person be? They must be suffering. They must be sad. Oh, how dreadful.
6: Melodramatic. Uh... A,
5: a little bit camp. a little Yes, flowery.
7: Okay, okay. Good.
5: He's like a sort of super liberal intellectual television guy.
4: Mm. Mm. I haven't seen... So he,
5: because it's also, you know... Underneath it, it, it's like a sort of secret police interrogation, isn't it? I mean, mm,
3: mm. So this,
5: this uh... Soup, but that's why I think he should be very charming. Mm. Mm. Very nice. Mm. But actually he's going to kill them all. Yes. He's, mm. he's a, he's a, what's the word? He's a genocidal... He's a war criminal. I mean, he's, a, he's planning genocide, but he's terribly nice, mm. cultivated, brilliant, intelligent.
4: Er det ett utritart samhälle disse transhumane leveri. De lever i ett kollektivt samhälle, hvor, hvor på en måte de, de er deres sjeler er bundet sammen. På en måte så kan man se si at dette er en slags buddhistisk ideal som, som man har kommet fram til ved hjelp av teknologi. Og faktisk Dalai Lama er veldig interessert i den transhumane bevegelsen. Og han sier at hvis jeg kunne eh uh, utvecklat något via av teknologi. Let's do it. Så det är ett kollektivt, hur individer underordnat. Okay.
5: Once again. Större
1: jag än
4: ja, nettop. De, de er nok sikkert uh, også individer, men men de har väldigt mycket mer i kontakt. Alltså det det som gör oss förse en en av de tingena som gör oss skillliga fra djurarna är ju vår vår faktiskt där stämmebandene våre. Inte sant att vi kan lage ord og, og det 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 gir oss det fortellende, men det går så langsomt og det er så utilstrekkelig veldig ofte. Att vi får så mye. Ja, men du sa jo att ja, men det mente att, inte sant? Hey, don't be afraid.
3: Hvordan tar vi alle disse egentlig, veldig kompliserte ideene og destillerer det ned til noe som du kan... Altså, det er ikke mye du får sagt da, på to timer på en opera, eh, tross alt. Det skal synges, og det skal være musik og det skal skje. Det, det jeg synes er, er, er vakkert med, med å bruke Elysium, som liksom er, altså, liksom, romernes dødsrike, men også som en slags paradis, er at eh, du understreker det faktum at den singulariteten er en slags død. Uh, uansett om den bringer oss over i en ny uh, lykkelig fase så er det også forslutten på alt som har vært menneskelig uh, sånn at det stykker på en måte handelig om overgangen hvor uh, singulariteten kan ses på som det stedet man ser at singulariteten er uh, en slags horisont det som skjer bak den det kan man ikke se si noe om uh, akkurat som en sånn dødsovergang selv om uh, man kan forestille seg at det er en teknologisk lykketilstand vi vet ikke, og disse karakterene i operaen, de, de vet ikke hva de går til. det kan gå til henne at de går till ingenting.
1: Så det gode dilemmaet ditt
3: er menneskets undergang er menneskets redning? Det er påstanden her, att ja, at den, for å oppnå disse drømmene våre så må vi opphøre å eksistere. En slags gjenfødsel? En gjenfødsel. En, en ikke engang en slags, ja. <laughs>
1: kan man si at det som er måte, kjernen i forståelsen som jeg bør få av dette stykket, da, mm. er en åpenhet i forhold til endring som kan være ganske dramatisk, men som vi ikke ser i dag.
4: Ja, en åpenhet til at det kan være godt, men også, også
3: at det kan føre til noe galt. Jeg føler at det, det, liksom, det, jo, det, er, en, eh, det er det enkleste drama du kan lage om teknologi, så finns det tusenvis av historier om hvor farlig det endring er at det er fint at det er med en ny fortelling som, som strekker det som et dilemma, der det er tydelig at også valget om å ikke bruke den teknologi er ett aktivt valg. Du sitter ikke der og kan velge mellom ingenting og en endring. Du sitter der og velger mellom to ting som har eh, fordeler og ulemper. Og en del av vår, vi, vi har lett for å tenke at teknologi, det ordet bruker vi om teknologi som virker fremmed, eh, det er lett for oss å glemme at mais og mandler er teknologier, at jordbruk er noe vi har utviklet, som har vært en risikabel ting. Det har tatt ikke sånn 6000 år var en, fra, fra noen første jordet til det var over hele planeten. Det var åpenbart en vanskelig overgang. Så sannsynligvis mange mennesker som sa de samme tingene om det som vi sier om genetikk i dag. Dette her er farlig, du, du kan ikke vite. Så bare det å slutte å jakte og sanke og gå over til jordbruk en farlig overgang, en farlig teknologi vi, vi fikk ikke muligheten for å ha frukt før vi lærte oss å pode, som vi sendte seg er kloning eh, og, og vi har en, lett for å glemme at teknologi er helt i kjernen av vår natur eh, det er den nakne apen uten klør, uten pels den er optimert for å bygge og gjøre om verden rundt seg eh, og vi har lett for å da bruke, som jeg kommer veldig tydelig fram i, i tredje del av operan, at teknologi som är accepterat verkar som natur. så det framstår som en men som en gudagitt orden. Eh och och vi har inne och griper in i det så blir vi ängsliga naturligt og och kloka nog. Vi har nog um, av problem idag förorsakat uh, av teknologivalg vi har tagit. Når, når man får den omedelbara reaktionen mot genmodifierad mat, eller man får en omedelbar reaktion mot konstintelligens, att man ger sig selv den lilla extra Omløpe, i forhold til å tenke at dette her var en gang det som ble til frukt og det som ble jordbruk og det som ble til eh, penicillin og det som ble til altså alle disse endringene og, og i, i operan gjøres det også en kobling mellom teknologiske forandringer og sosiale og politiske forandringer en, du setter vel egentlig likhetstegn som sånn jeg oppfatter det Uh, mellom opphevelsen av slaveri eller likestilling og stemmerett for kvinner at det er en tilsvarende terskel å gå over en, 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 en. Så, så hvis jeg skulle ønske noe så er det at man gir seg selv den lille runden og utfordrer sig selv på at alt det nye er så skummelt og farlig
5: skal vi gjøre en annen gang? ja
1: og forestillingen til Rolf Wallin og Simens valle eller CM, har premiere på hovedscenen i Norsk Opera i neste måned.
2: Du lytter altså på verdibørsen her i NRK P2. Og her ska vi nå se på en påstand. Feminister reagerer ikke på vold hvis gjerningsmannen har mørk
8: hud.
0: we, we And Muslims are oppressed just like
2: Islamister og feminister har mye til felles, syns det. I satiriske tegnefilmen er det mange som har fått med sig seg, også fordi den berømte ateisten og vitenskapsmannen Richard Dawkins delte dem på Twitter. Feministen i denne tegnefilmen er en virkelig person, som har fått ekstremt mange forferdelige hatmeldinger etter at hennes utskjelling av en mannsgruppe ble lagt ut på YouTube
0: en an islamist. All right, yeah, my feminism is preaching so be
2: Men i värdibörs nu, ska vi ta förste sista som säger sig. Det är inte våldtäkt när en muslim våldtar. Det er nemlig en idé som finnes flere steder, og ikke bare i denne tegnefilmen, om at feminister ikke reagerer på vold begått av muslimer eller mørkhudere, for den saks skyld. Særlig ble dette knyttet til svenske feminister, kan det virke som i hvert fall. «Svenske kvinner lider av Stockholm-syndrome», det på nettet. De er så forblindet av antirasisme at de ikke reagerer på vold begått av mørkhudede menn. Paula Dahlberg er svensk feminist og foredragsholder, og hun har bloggen «Hverdagsrasisme». Varför tror hun att den ideen finns?
8: Jag tror att den ideen finns för att feminister inte går med på eh att prata om brott bara som någonting invandrare gör. Utan man vill prata om brott som ett samhällsproblem och väldigt ofta som ett mansproblem istället för ett kulturellt problem som många rasister gärna påstår att det är. Ja, för
2: etter overgrepene blant annet i Köln og på en musikkfestival i Stockholm, eh, hvor jo mye tyder på at det var innvandrere som var gjerningsmenn, så var det grupper, og noen kaller dem flyktningekritiske og andre høyerekstreme, som ville patrullere i i Sverige og passe på kvinner. Og dette ville mange svenske kvinner ta seg frabøtt, og man fikk slagordet «inte er kvinne», altså «ikke deres kvinne». Det ble også tolket som om kvinner ikke brydde seg om voldtekt og overgrep begått av mørkhudere. Hvordan svarer på den anklagen?
8: Och, och så vad säger jag då? Grejen var väl att det fanns inte jättetydliga belägg för att det var invandrare specifikt som gjorde de här sakerna och väldigt många kvinnor kunde vittna om att såna här problem har funnits länge att det ständigt sker sexuella övergrepp och våldtäkter på på stora festivaler och liknande där det blir mycket folk. Och även om man skulle ha kunna peka på och verkligen sagt att det här är ett invandrarproblem så eh stiftar ju inte er kvinnor på att lösningen ju inte är att högerextrem eller nazister går ut på gatan och börjar slå ner alla som ser utländska ut.
2: Ja, alle vet vi att också vita män begår övergrepp, Paul Dalberg, men tror du allikevel att det kan vara ett större kvinnefrakt i någon kultur än i andra?
8: Jag tror att olika kulturer visar kvinnofraktet på olika sätt. Att vissa kulturer är mer okej okay att visa öppet ofta i Norden till exempel så är det ganska tabu man får inte visa röpet så mycket att vi ska visa utåt att att vi är jämställda och så vidare men under ytan finns det väldigt mycket kvinnofrakt och det det finns helt mycket på nätet till exempel när folk tycker som är ganska anonyma där kommer kvinnofraktet fram från från vanliga svenska män liksom som kan sitta och, och skriva att folk förkännas våldtas eller mördas eller att de är jävla horor och så vidare att den finns där men när sig andra kulturer så är det mer okej okay, att kvinnor som inte anses vara fina, de kan man få sägela och söka då till. Jag tror inte att det är så jättestor skillnad på kvinnofraktet, men det en väldigt stor skillnad på om det är okej okay eller inte att visa det.
2: Du håller föredag om vardagsfeminism och du har en blogg. Kan du fortell om slagordet på bloggen din?
8: I'm here to piss off the white man of the world. Ja. ja. Hur <laughs> <laughs> förhåller du det? jag hör därför att eh ämnena jag skriver om upprör generellt just vita män som skriver till mig hur jag borde vara tyst och att jag inte har rätt att uttala mig eller att jag bajsar med huvudet och inte ska skriva mer eh men även mordhot och liknande så så den slagordet är lite ett ett finger mot de män som tror att de kan få mig att hålla tyst men ja. For det kommer inte
2: funka. <laughs> men likväl på Ladalberg här i västn, alltså de män som kan skrive stygga ting på nätet. Men här där är flest vita män så kan ju tjejer gå på skolor, tjejer kan klä sig som de vill, etc. Det är inte andra då så förtjänar och få fingrarna lite mer utåt och allt.
8: Nej, alltså jag jag har rest mycket, jag har träffat men från alla världens har, och jag tycker generellt att det är ganska lika. Vissa är syssla, vissa är inte. Men, men generellt så er det ikke så jättestor skillnad, faktisk.
2: Nei, det er ikke så stor forskjell på män, Kvinnefrakten er jevnt fordelt, men man viser den på ulik måte, sa Paula Dalberg. som også er opptatt av hvordan vita menn ses på som individer, mens for exempel muslimske menn blir en gruppe. Heidi Norby Lunde, du är feminist og stortingspolitiker for Høyre og kjent som bloggeren Vampus. Dahlberg mente altså at det ikke var noen grunn til å være spesielt opptatt av for eksempel innvandres kvinnesyn, men hva mener du? Jeg mener for det
9: første at menn stort sett er bra, men, men selvsagt er det bedre å være kvinne i, en, i, en, i et likestilt samfunn med en fungerende rettsstat og en lovgivning som faktisk passer på alle individer, menn og kvinner. Så, så jeg mener at hun egentlig tar litt feil der, fordi selv om menn i utgangspunktet er like bra og kvinner i utgangspunktet er like bra, så er vi avhengig av det samfunnet runt oss på hvordan vi agerer på, luke, på ulike ting. Men Begrep er jo like alvorlig uansett hvem som begår dem. Og det er jo der vi skal sätta angrepspunktene in. Men fra der se si att at dette ikke eksisterer i norsk kultur også, er jo også et litt langt steg for meg. For det er jo en grunn til at vi har russepolitiet som leser, leter rundt i buskene på Tryvann. Det är en grunn til at vi har hatt denne debatten i mange år, och jeg vil heller snudde på det at, uh, at noen sier at det ikke er en voldtek når en islamist voldtar. Men jeg synes altså, det er absurd. Norske feminister har alltid satt voldtekt på dagsordenen, men det er enkelte som kun setter voldtekt på dagsordenen når det er menn med innvandrerbakgrunn som voldtar.
2: Ja, men likevel da så kommer man ut på øh, om mann øh, fra Visse sider i det politiske landskapet har ikke ønsket å snakke om det at, at innvandrermenn begår overgrep. Og Anne Stø, du er leder for kvinnegruppa Ottar. Og dere har skrevet om overgrep begått av innvandrere. Det har også foreslått kurs for, for asylsøkere om, om kvinnesynet i, i Norden. Men når dere skriver om sånne ting, så trekker dere veldig raskt inn overgrep begått av hvite menn. Jeg mener dere da, som Pøl og Dahlberg
7: her, at dette handler om det samme. Alla er like dårlige eller alle like gode. Eh, Nej de det, det manne vi faktiskt ikke. Der eh, så altså grundet til at vi alltid har beho for å, å balancere, eh, vår udspil rundt. Eh ja, både vold og etnisitet handler jo om at vi, vi opplever at menns vold mot kvinner er ett problem innenfor alle kulturer, alle etnisiteter. Og det er ikke noe i utgangspunktet forskjell på menn i Norge og män i for exempel Syrien. Den store forskjellen er jo at män i Norge har vokst opp i et samfunn hvor kvinnebevegelsen har hatt ganske stor gjennomslagskraft kvinnebevegelsen har kjempet med hud og hår for alle rettigheter som kvinner i Norge har i dag, og vi har fått ganske bra mannfolk i Norge etter hvert, og man skal ikke lenger enn til Storbritannia, før det er vanlig å trakassere kvinner på gata, for exempel Sånn at vi tror at kultur og politik. Uh, og dette med rettsstat som, som Heidi trekker inn har store påvirkninger på menns handlingsrom og hvordan de ønsker å opptre i kvinner. Men Heidi Norby Lunde
2: sier også dette om at når en gang det er innvandrere som er overgrep, da, så får man kanske med sig en del andre uh, i den kampen som man kanskje ikke ønsker ha med seg. Mm. Uh, at man får en del uh, pussekammerater med seg. Mm. Er det derfor, det kan virke som da, at dette, dette budskapet, ska skal si, i denne tegnefilmen, at feminister ikke reagerer på, på vold begått av muslimer, er det fordi at man er redd for at man skal havne i et dårlig selskap? Sammen med rasistene.
7: Det er jo en av forklaringene. Det, det er helt klart. Altså, vi ønsker å avgrense oss fra folk med rasistiske holdninger. Vi ønsker ikke å gå i tog mot voldtekt sammen med folk som er både rasistiske og fasistiske. Så det, det er viktig for oss. Samtidig så er det jo sånn at feminismen og kvinnebevegelsen handler jo stort sett om opprør mot egen kultur. Eh, og, og det er der eh, at, at mye av dette glipper, eh, tror jeg, i, i, i denne diskussionen, så snakker man at norske feminister er bare opptatt av eh, ja, relasjonsvoldtekter eller pornokultur eller slike ting. Eh, og det er jo fordi eh, vi, vi tar de kampene eh, som er nærmest oss og som, og som vi kjenner på kroppen. Men nå kommer denne kampen kanskje ganske nære, da. Det... Se til Køln, ikke, ikke sant? Hva gjør dere da? Og, og, og da kom jo den problemstillingen ganske nærme og da er det jo en ting å se på hvordan kan man styrke minoritetskvinners situasjon og mulighet til å gjøre et helt nødvendig opprør innenfor egne lokale miljøer. Og så må vi jo også kunne snakke om altså hvem, ja, hvordan er kvinnesynene hvordan kan vi forebygge hvordan møter vi disse problemstillingene slik at det ikke er, blir farlig for, for, for norske kvinner å bevege seg rundt. Hva altså ser du, Heidi Norberlunde? Altså hvorfor, hvorfor,
2: hvorfor er det sånne ideer at feminister ikke reagerer på voldbegått og innvandrer? Er det tatt helt utover blå, eller er det et snev av sannhet her?
9: jag tror den är ganska tudelt. Jag menar ju att det vänster sih har bidragit till att skapa ett debattklimat runt som som inte egentligen skiljer legitim invandringskritik och kulturkritik och rasisme. Och när all invandringskritik blir stämplad som rasism, så blir det väldigt svårt att påpeka problematiska kulturförskeller på en konstruktiv måte från alle sider. Eh så man ska liksom inte sätta grupper upp mot varandra, varken våldtäktoffer eller de som blir utsatt för rasisme. rasism. Och jag syns en 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 debatten som som blev väldigt tydlig var tidigare februar i februari år så var det unge feministen Kristine Nesse Tue som är redaktör i ett feministisk nättidskrift som heter Under Arbete. Hun blev lyftet fram som ett feministiskt förebilde då hun eh, kritiserade norska mäns trakassering av kvinner, Men hun blev kritiserad men då hon kritiserade icke norska mäns trakassering blev hon nätlynschad av friendet och och fick massa kommentarer efter eh, sig om att hun var rasist nazist och Idra. vet inte hur hun tillhör politisk. Jag är inte intrygg att hon är med i mitt parti. Men, men hun skriver alltså att toleransen har blivit en munkurv i asyldebatten och det är nog fundamentalt galt i måten vi debatterar olika ting på, hvor vi alle må ta lite tak i oss själva. För jag har intryck att at det är att fakta blir åsikt på bägge sidor för att pushe en agenda och så blir ofta våldtextdebatten då som ett gissle i mitten. Men det er ganske vanskelig å vite fakta her. Altså nå er hvis jeg er at du er stortingspolitiker, sikkert god
2: oversikt over mange ting. For det der i voldtektsstatistikken og voldstatistikken og brutt ned på etnisitet og sånn, det er ganske rotete.
9: Nei, hvis man tar seg bryderi med å lese veldig grundig, så er det ikke så fryktelig rotete. Men politiet måtte selv gå ut og så skrive en guide til hvordan å lese statistikk for ikke lenge siden. Nettopp fordi at statistikken blir litt misbrukt. Det er helt riktig at de, fra 2010, da de kom med en rapport om overgrep i, i byen, storbyen, så viste det seg at alle de som har tatt för överfallsvålltäkter fem personer hade asylbakgrund det var 17 som ikke vart tagt som blev beskrivet av offren bland annat som lyse norske nordiske så det betyr att fakta är att ja de som blev tagt hade asylbakgrund men men bilden är bredare så är det ingen tvil om att den statistiken också viser att män med utländsk bakgrund som spänner allt fra USA till Irak och Chechnya ehm är överrepresenterat Um, uansett hvordan du vrir å vende på den statistiken. Men politiet forklarer jo også litt av bakgrunnen til de tror at den statistikken er skjev. Men skal vi ikke da heller gå til hovedproblemet, nemlig at det er i enkelte städer i enkelte situasjoner, hvor voldtekt skjer, Uh, og hvis det er en kulturell forskjell, så må vi gå inn og diskutere det. Og jeg mener faktisk at det er kulturelle forskjeller, altså. Hva mener du, Anestø? Er, er noen kulturer dårligere på kvinnesynet sitt enn andre? Og så
2: hørte Pøla Dahlberg her, men at det bare var at man viser på forskjellige måter, forakt var det overalt. Uh, hva mener du?
7: Ja, nei, det er jeg helt uenig i, uh, og uh, vi har jo gjort et uh, stort arbeid i Norge med å få likestillingen på det nivået som det er i dag. Vi som er feminister tror jo nettopp at vi kan forandre kulturen, at vi kan forandre uh, folks innstilling til, til kjønn og vad det, det innebærer. Uh, og det, det betyr jo at uh, jeg mener at det i utgangspunktet er like stort potensial i alle menn for å uh, se kvinner som, uh, som likeverdige mennesker, men det er, det er masse i, i kulturene, i den patriarkalske tradisjonen, som, som bidrar til å klassifisere kvinner som anerangs mennesker og har i større grad vokst opp i, sånt, i en sånn kultur eh, enn andre eh, og jeg synes det er stor forskjell på eller, det ser man jo, det er stor forskjell på kvinners handlingsfrihet i Norge og i Egypt for eksempel altså det kan vi ikke undervurdere eh, og jeg mener at med å si sånn eh, så undervurderer man også kvinnebevegelsens betydning man undervurderer de kampen som, som har blitt tatt her i Norge Uh, og, ja, og det synes jeg synen synd at feminister gjør Ja, altså det man, det man da er opptatt
2: av er hvordan feminister ikke snakker om innvandrers overgrep, men alltid
9: trekker inn hvite menn, det er det mange menn som på, kan du forstå det Heidi Nordbelunde? Ja, men jeg er jo uenig i premisse fordi jeg har sett norske feminister engasjere sig i overgreps- og voldtekstdebatten alltid uavhengig av hvem som, som voldtar men det er vel heller omvendt at enkelte en, en, grupper hun engasjerer sig når voldtekt og overgrep skjer av, av menn med, med utenlandsk bakgrunn. Da sier jeg takk
2: til dere to, Heidi Norbjørn Lunde, stortingspolitiker for Høyre, og Ane Stø fra kvinnegruppa Ottar. For vi ska snakke litt mer om en historie knyttet til den lille tegnefilmen som vi startet
0: med. I am an islamist. I am a
2: denne snutten har blitt berømt. Ikke mest på sitt innhold egentlig, men fordi Richard Dawkins delte dem på Twitter. Da ble det et voldsomt bråk, skriver nettavisa Fri Tanke som utgis av Humanetisk Forbund. De utgjør også tidsskrifter Humanist, hvor Didrik Sødelin är redaktør här berättar han om saken.
6: Något som är viktigt för att förstå bakteppet här är att Dawkins har blivit närmast ett slags notoriskt twittertroll. I år 2013 så krönt den engelske liberala avisen Guardian årets nett-troll. och där var Dawkins bland de 8 finalisterna. Han vant heldigvis inte, han blev slottad av Katie Hopkins som senare gjorde sig påmärkt med att föreslå att man skulle bruka kanonbåter mot flyktingar. Men, men han ligger helt i teten av de store Twitter-trollene.
2: Og vi kan bare minne om at Richard Dawkins, det en av verdens mest kjente ateister. Han har blant annet bok av Gud, en frankforestilling. Men han ble svært berømt for mange år siden da han skrev det egoistiske genet, for han er altså adferdsbiolog, og så er han æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Men hvorfor tror du akkurat han synes at denne tegnefilmen var så morsom? Altså, hva er det han holder på med de disse Twitter-meldingene sine?
6: Dawkins liker å være frittalende, han er veldig religionskritisk, og han liker å snakke rett fra leveret på Twitter. Og det blir fort litt problematisk, fordi han er også vicepresident i British Humanist Association, for eksempel, og han er en person som utgir seg for å være en slags moralsk aktør. Og når han da kom med, med en av de mest famøse tweetene hans, så var det da, han, da en kvinne spurte han, til råd i si et av de vanskeligste etiske spørsmålene som er, nemlig fostere med Downs syndrom, og han utpassionerer på Twitter at det vil være umoralsk og ikke abortere fostere, for eksempel. Altså, det, det, er, det er veldig... Han, 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 ja, han, han går bare nærmest på skjerk.
2: Og blir da også straffet for det, for han ble jo nektet nå, eller han, han først ble nektet til delta på en stor konferanse med skeptiker, men så fikk han lover likevel, men folk reagerer veldig på det. Men er det ikke også noe sånt, Nå har Didrik Sødeling, at man har blitt mer streng i det offentlige rom, vad man får lov til å si?
6: Jo, det är jo en tendens, og dette er jo baksiden av det, som gjør at denne saken er mer komplisert enn det først kan virke som. Nemlig at særlig ved engelske universiteter så har det vært de siste årene et, en tendens til såkalt no-platforming, nemlig at man stenger ute folk med kontroversielle meninger, litt fordi man mener at studenter ved universitetene skal slippe å få høre meninger de som, som støter dem og skremmer dem. Og det har jo gått så langt, og, og vad som er støtene og skremmende over kanten, det forandrer seg veldig fort, som gjør for eksempel at den nærmeste legendariske feministen Jermaine Greer ble nekt ble forsøkt nektet å snakke på universitetet i Cardiff, på grund av at hun har meninger om transpersoner som en del ikke liker. Eh, kanske foreløp i høydepunktet skjedde nå tidligere i februar, hvor lederen for Hope Not Hate, som er en av de viktigste engelske antirasistorganisasjonene, Blev boykottet av National Union of Students, fordi han hade kritisert radikal islamisme, som han da mener er en extrem og intolerant og rasistisk ideologi, som National Union of Students, da mente det var islamfientlig og islamofobisk. Så, så slingringsmåndene har blitt ganske lite. Men
2: det var, så ikke Richie Dawkins, så han twittlet i
6: vei. <laughs> ja, og Dawkins er jo ikke kjent for å være den som lettest har til fornuft når han først er i gang. Og det, noe av det fascinerende med Dawkins er jo hvordan, jeg følger jo en del av fansene hans også på Twitter og ser hvordan de begynner å reagere. Uh, en ting er at en unge australsk komiker fra Australien, som skriver en paradikonto som heter Richard Dawkins med E i stedet for I etterpå, på ett punkt bare ga opp å parodere ham og bare sa at vet, det går ikke an å det han sier nå. Uh, en annen ting er at uh, det liberale tidskriftet Prospect Magazine uh, kåret Dawkins i 2013 til verdens viktigste tenker. Og så begynte Dawkins for alvor å slå sig løs på Twitter. Så i kåringen for 2014 så hadde han en liste over verdens 50 viktigste tenkere, og der var ikke engang Dawkins med på lista.
2: Han burde aldrig ha fått lov Twitter, eller han burde ikke ha Twitter.
6: <laughs> Det er av som har ønsket at folk runt han tog en alvorsprat med ham, at dette er tydelig et, et medium han ikke mestrer speciellt godt. Da.
2: Ja, for han er jo slags held til ditt miljø.
6: Han er ikke bare et held i mitt miljø, han er på mange måter også en held for mig Jeg er enormt begeistret for ham som vitenskapsformidler, og bøkene hans om evolution synes jeg er helt fantastiske. Jeg har mange ganger snakket om Dawkins som en man som er i stand til å gjennom evolusjonen gi ateister som mig en følelse av undring og enhet med universet som minner om det religiøse mystikere har. Har, han har betydet enormt mye for mig og nettopp derfor er det smertefullt å se ham eh, holde på på den motten. Det er litt sånn at, at det, er, det, det går på det rent personlige løs.
2: Derfor skal jeg også lyse til å stille et spørsmål til slutt her, Didrik Søderlin, som du ikke har forbudt på, men, men, men eh, han har jo hatt et lite hjerneslag. Ja. Eh, og så har det vært snakk om om kristne kan be for ham. Mm. Synes du at kristne skal det? Det er en som mener at Gud er en frankforestilling. Er det da riktig å be for dem.
6: Jeg har ikke lyst til å, hva, til å si vad kristne skal gjøre, men, men når kristne forteller mig at de ber for meg, så blir jeg bare glad. Jeg synes det er hyggelig. Jeg synes det er smigrende. Det er den kristne varianten av å si «Jeg tenker på dig. Jeg bryr mig om deg». Så jeg, jeg synes bare det er hyggelig når, når kristne sier det.
1: Men nå ska vi se på en hendelse som fikk ansatte i nærmere 80 lokale aviser til å applaudere spontant. Det skjedde da det ble kjent for dem at Sparebankstiftelsen kjøper alle aksjene i A-media. Men fremtidsutsiktene til avislesing på papir forandrer sneppe, selv om blir en stiftelse som ikke krever avkastning. Det var forventningene til verdiene bak oppkjøpet som ble feiret. O arkitekten bakte hele er direktør i Sparbankstiftelsen Andres Støylen. Han er vår gjest.
10: Vi har jo trodd lenge at vi har hatt en god idé, og at det vi har jobbet med er en god løsning for et stabilt og langsiktig eierskap i norske lokalaviser. Og da er det jo hyggelig å se at veldig mange andre er enige med oss i at dette er en god løsning.
1: Hvorfor er det enklere for en, en stiftelse som eier og gripe, muligheter som du ser nå i forhold til å utvikle dette videre?
10: Nei, for det første fordi vi, vi er en ganske kapitalsterk stiftelse så vi har, vi har mulighet til å gå in i sånne ting. Og for det andre fordi at vi er satt upp altså vårt formål er jo å drive all med virksomhet. Vi skal være en langsiktig eier i DNB. Vi eier knappt 10 prosent av DNB. Det er hoved eiendelen vår og hoved inntektskilda vår. Men ellers så ska vi drive alt med nyttig virksomhet, i det står en stiftelse som oss ganske fritt å definere hva som er alt med nyttig virksomhet. Og så har vi ikke gitt vekk disse pengene i en gave uh, heller. Vi har, vi har organisert dette noe som at slik at det blir opprettet en ny stiftelse som skal være eier i Amedia, en ny medieeigende stiftelse, som vi kjenner lignende fra i mange andre land, Egmont i Danmark, Bertelsmann i Tyskland, nu får Norge også sin store, sitt store stiftelsesegde mediekonsern. Og så vil den nye stiftelsen etter hvert kanskje ha mulighet til økonomisk grunnlag for å betale oss tilbake det lånet det har fått. Og hvis vi får der pengene tilbake igjen, så kan jeg si at vi har ikke tapt noen penger på dette. Men vi har heller ikke kjent noe, og vi heller, altså, det vil ikke være mulig for oss å ha noen økonomisk oppside her. Den verdiskapningen som skjer i avisene, utover å betale, betale tilbake i en låne, den blir i den nye enheten.
1: Er det da sånn at dere i praksis setter dem på en
10: nybygd flåte, skyver dem ut i elven og lar dem få seile sin egen vei? Det er for å skape en viss armlengdes Og det er både for å få troverdighet i at vi som Sparbankstiftelsen DNB ikke gjør dette som en investering, men for å skape en ny institution, den nye stiftelsen og, som eier av media. Og det andre er jo at vi sitter jo fortsatt på mye kapital, men vi skal ikke bruke den til å driftsfinansiere lokalaviser. Det er en løsning på eierskapet vi har funnet nå, og avisene må fortsatt tjene penger gjennom annonser og abonnenter og finne forretningsmodeller som gjør at man klarer å, 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 å ta seg betalt for god lokaljournalistikk. Det er sånn
1: at vi vet fra andre land att man kan organisere mediebedrifter som stiftelse. Vi ser det i Danmark. Jyllandsposten er et eksempel. Jyllandsposten lever i en viss Armod, for det er ikke penger til investering og til nykjøp, nysatsinger. De sier selv at de lever på lån fra leserne sine. Blir dette en armodstilstand veldig fort?
10: Nei, men... Jeg, jeg, jeg håper jo ikke det. Altså, jeg, vi har jo gått grunnig gjennom av øh, medievirksomheter der nå. Det er klart det har vært gjennom en tøff omstilling. Hele mediebransjen er i en øh, omveltning. Digitaliseringen gjør at den står over for helt nye utfordringer. Men vår vurdering etter å ha gått gjennom det er at av medier og lokalavisene er ganske godt posisjonert. Det har vært gjennom en tøff runde. Det kommer nok til å bli litt ruske vær også fremover. Men vi har stor tro på at øh, de klarer å, å, å finne gode forretningsmodeller som gjør at eh, disse lokalavisene lever videre og kan levere god eh, lokaljournalistikk. Da er det ene beinet som lokalavisene har stått på, det er, det forvitrer veldig fort. Og da må man kanskje tenke nytt og annerledes, andre måter å få finansiert det på. Det kan komme nye diskussioner om hvordan pressestøtter er innrettet i Norge. Man kan tenke seg at det blir en diskussion eh, om kommunene skal ha en rolle overfor sin lokalavis. Og en kan tenke seg at det å være lokalavis-abonnent ikke så mye er bare å kjøpe en tjeneste, men litt noe du gjør som en samfunnsnyttig innsats. Du er med på spleiselaget for å få god lokaljournalistikk. Men, men alle sånne ting tror jeg kan være lettere når det er en ikke-kommersiell eier på toppen. Det er ikke noe som skal hente ut en profit her, så det å mobilisere nye måter å få finansiert uh, god lokaljournalistikk på, kan være enklere også med, med en, en stiftelse som eier. Men det er helt klart kapital til de store investeringene, hvis det er nødvendig, det må, det slik rigget, uh, må man klar å finansiere i konsernet. Uh, det, ikke, det er ikke lagt opp til at det skal komme nye penger fra eierne. I Nå har dere
1: i løpet av høsten gått gjennom boet, due diligence, alt dette her som ligger i det å, å, å se vad man kjøper og få reell insikt. Tidligere så eide disse avisene sine egne avisu, sine bygninger, sine presser. Er det noe gjennom disse verdiene? Eller er det bare selve publiseringsaktiviteten som er igjen nå?
10: Nei, det er jo fortsatt noe eiendom igjen. Der er jo trykkeri i konsernet, man har ikke helt detaljer på det, men noe eiendom er det jo rundt omkring, men du har helt rett i at gjennom tidligere eierskap så har det også vært realisert mye, mye eiendom, så det er ikke så mange av ishus fysisk igjen i konsernet som det kanskje var i gamle dager.
1: Hvordan har du tänkt når du har jobbet med dette knyttet til
10: Vivilke føringer som skal legge sin i køpsølike? Det vi har sagt också i køpsavtal er at vi baserar oss på den formålssparagrafen som er i konsøne i dag og den utir erklarringer som det har, som der hovud saken er at konsøne skal respektere den redaksjonelle linje og den historiske tradition som har enkelt lokalavis har. Slik at de lokalavisene som kommer fra en aprestet tradisjon vil fortsatt beholde sitt verdigrundlag og sitt politiske ståsted, og de som kommer fra en borgerlig tradition vil beholde sitt verdigrundlag og sin, sitt ståsted. Og det vill vi selvfølgelig ta vare på. Det, det, ikke, det har ikke vært noen diskussion i det hele tatt. Det er jo... Det, det er jo nettopp den redaksjonelle uavhengigheten vi er opptatt av å sikre gjennom den løsningen.
1: Andre Støyling, du er jo selv i en stiftelse, ehm, uten å fornærme deg, da. Men, men sånn til i verdibørsens sammenheng så må vi nevne det. Fordi det har vært framført som et stert argument mot stiftelsesorganiseringen at stiftelsene ofte er forferdelig dårlig ledet, og derfor ikke en ønsket eierstruktur. Hva sier du til det?
10: Jeg tror jeg vil svare positivt på det. Jeg er veldig glad for å en finansstiftelse. Vi er da en sparebankstiftelse, vi har 30 sann i Norge, og så gjensidige stiftelsen som också er finansstiftelse. Alle finansstiftelser har också en generalforsamling. Så vi har en ganske bra demokratisk forankring i vår styringsstruktur, og det er generalforsamlinger som velger styre i vår stiftelse. Det er ikke en stiftelse med et selvoppnevnende styre som du har i mange, altså mange vanlige stiftelser. Og i tillegg til pengene så, er det, så tar vi med oss denne styringsstrukturen också, det er derfor vi rigger dette slik at det er styre i Spalmangstiftelsen TNB som oppnevner styre i den nye stiftelsen. For da er det en demokratisk legitimitet i vår generalforsamling, og at fylkeskommunene og så mange innskytere, det er to millioner av mennesker i Norge som har rett til å være med på å bestemme som skal sitte i våre styrene i
1: Men dette er jo folk som er vant til å bevilge penger til stradevarehuser og, og milde gaver til folk som skal utdanne seg.
10: Ja, vår hovedvirksomhet er jo å dele ut midler. Sant? Vi skal bruke cirka 450 miljoner i år av media unntatt på å realisere våre formål. Det aller meste av det er gave og tilskudd til små og store tiltak, først og fremst på Østlandsområdet, men också var hele landet. Uh, og det er fortsatt det vi skal drive med. Og så investerer vi, som du ginner på, litt i kunst og musikkinstrument, uh, uh, som, uh, der kunsten blir deponert i museer, og musikinstrument blir lånt ut til norske, norske musikere. Du må fortelle verdibørsen, sluttere litt, om om
1: hvordan dette startet. Uh, kanske den første tanken, første kontakten,
10: hvordan var den? Ja, uh, det kan jeg fortelle. Uh, det var altså en, uh, en Facebook-post i i september tror jag det var i fjol. Det var Torbjørne Børe som hade hade delt en ett inlägg som Sven Egil Omdal fra Stavanger Aftenblad tidigare hade skrivit. Och Omdals poäng var: "Kar sker når el låte nor inte förselt av media. kan man då tänke sig at kommunen går samman och köper tillbaka sin lokalavis og, og få en sån community ägd struktur på medieägarskap." Og så la seg det, og så jeg, hm, det var jo interessant, men det kommer jo ikke til å skje. Og kanskje ikke noen god idé heller at kommunen blir eget av lokalavisene, det, det har jo sine sider. Men så tänkte tenkte jeg, men, men hvor, på hva måte kunne vi komme over i en situation, der vi fikk en form for community-egde eh, lo lokalavis igjen? Og så var ja, skal det la seg realisere i Norge, da tror jeg Sparbankstiftelsen til NB må ta en rolle i det. Og der, var, der begynte arbeidet og, og det som ledde upp till den avtalen vi gikk i går.
1: Nå er jo dette en uke for å, å feire, en helg for å feire. Du har fått på plass dette, men du må si litt om de motforestillingene du har mött eller selv hatt i processen for ikke å gjøre dette.
10: Ja, for det første at det er selvfølgelig er noe helt annet enn det Sparbankstiftelsen DNB eller driver med. Det, det har jo vært vikt å tenke gjennom. For det andre at vi ikke har tänkt å drive løpende driftsfinansiering av medier. Det ville nok også være problematisk ut fra de reglene som gjelder for Sparbankstiftelsen. Så det har vi vært opptatt av å unngå. Det, det er klart. I og at vi sitter på ganske store ressurser, så hvis det skulle være en forventning om at vi løpende skulle tilføre midler til et sånt konsern, så ville det være veldig problematisk. Eh, og så har vi jo tenkt gjennom hvordan vil det være å sitte med et ansvar for dette eh, fremover, men muligens behov for nye omstillinger, muligens er det ikke det alle eh, avisene som i fremtiden vil klare sig i et eh, krevende mediemarked. Hvordan vil det være for en sånn stiftelse og og møte deg og omdømme utfordringene som de gir. Så det har vært mange slike tanker underveis mot forestillinger, men vi har jo falt ned på at grunnleggende sett så er det en god idé, og at hvis den ideen skulle la seg så var det ikke så många andre enn oss i Norge som hadde kraft til å gjøre det. brukte också også bildet i går når jeg hadde et telefonmøte med redaktørene, at når vi skal slå tilbake på mandag 22. februar, så var ikke det den dagen Sparebankstiftelsen DNB kjøpte av media. Det var den dagen vi ga norske lokalaviser mulighet til å bli selv eigende. har vi funnet en løsning på eierskapet, og så må, så må avisene bevise sitt eksistensgrunnlag og levere et produkt som innbyggerne er villige til å betale for.
1: Og da kan vel vi bare ønske André Støylen lykke til med å rekruttere styremedlemmer og finne ny ledelse til denne nye skal vi si, organisasjonen eller skapningen i det norske medielandskapet.
2: Denne skapningen her, verdibørsen, nærmest er slutten. Og med det takker vi for å følge for i dag Olan Josta, Åse-Kathrine Myrtveit og teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold.